0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Neurosapiens dédié aux effets de la méditation. Je vous le cache pas, cet épisode a été vraiment compliqué à écrire. Déjà parce que la méditation peut entraîner sur le terrain un peu glissant de la médecine alternative alors que le but de cet épisode c'est de rester objectif et de vous partager ce qu'en dit la science. Et surtout parce que les résultats des études sur les effets cognitifs et cérébraux de la méditation sont assez variés. Je commence donc cet épisode par un disclaimer cet épisode n'est pas du tout une revue exhaustive des connaissances sur les effets de la méditation, mais regroupe les points communs que j'ai pu observer entre différentes études sur le sujet. Et surtout, si la méditation semble apporter des bénéfices sur le stress ou l'anxiété, elle ne se substitue pas à une prise en charge psychologique lorsque c'est nécessaire. Avant de commencer, je vous partage que cet épisode vous a été préparé avec beaucoup d'amour, de passion et de patience par Thaïs Marques, aka StudyNT sur Instagram, assistante de recherche en psychiatrie et neurosciences. Allez, c'est parti Alors, commençons déjà par définir ce qu'on entend par méditation. En gros, c'est un ensemble de pratiques dont le but est de se focaliser sur les sensations mentales et corporelles dans l'instant présent et de ne pas se laisser envahir par les pensées qui jaillissent dans notre tête. Mais attention L'idée, c'est pas de se battre contre ces pensées mais d'être capable de les accepter puis de recentrer son attention sur le moment présent. La méditation peut être centrée sur un objet par exemple je me concentre sur ma respiration ou bien je peux au contraire diriger mon attention sur toutes les sensations que je perçois à un instant T. Et donc, la méditation aurait des effets positifs sur le stress, l'anxiété, la dépression, voire même les douleurs chroniques. Et on pourrait aussi observer ces effets dans le cerveau des personnes qui la pratiquent. Du coup, qu'en eh qu disent les études scientifiques Quels sont les effets de la méditation sur le bien-être et le fonctionnement cognitif la méditation est souvent présentée comme une méthode assez simple de réduction du stress ou de l'anxiété, puisque c'est une procédure qui est facile d'accès. Une petite méditation guidée sur Youtube et c'est parti Son efficacité pour le stress et l'anxiété reposerait sur le fait que le but de la méditation est de développer sa capacité à se concentrer sur le moment présent et à diminuer la réactivité émotionnelle liée à nos pensées. Bon, comme ça, sur le papier, ça a l'air un peu magique, mais il y a vraiment une tonne d'articles scientifiques sur le sujet. C'est assez courant que les études sur le stress s'intéressent aux étudiants, parce que c'est une population qu'on sait super stressée en général. Donc en 2020, des chercheurs américains ont fait l'expérience de proposer des séances de méditation hebdomadaires d'une durée de une heure à des étudiants infirmiers pendant tout un semestre. Les chercheurs ont mesuré l'anxiété chez ces étudiants avant et après l'intervention et ont comparé ces résultats à ceux d'étudiants n'ayant pas suivi de séance de méditation. À la fin de l'étude, les étudiants ayant suivi les séances de méditation tout au long du semestre étaient significativement moins stressés qu'avant l'intervention et étaient aussi moins stressés que les étudiants n'ayant pas suivi le programme de méditation. Alors là, je vous donne l'exemple de cette étude, mais en vrai, il y en a plein d'autres qui ont été réalisées, sur des populations étudiantes, sur des populations cliniques, c'est-à-dire des personnes qui souffrent de troubles, comme l'anxiété généralisée ou la dépression, etc. Et globalement, les études pointent vers les mêmes résultats. La méditation semble bien être efficace pour réduire l'anxiété, le stress, voire même limiter la rechute en dépression. Une précision est quand même nécessaire. Si la méditation s'est prouvée efficace pour réduire les symptômes du stress et de l'anxiété, elle n'est toutefois pas plus efficace qu'une prise en charge thérapeutique ou médicamenteuse. Elle peut par contre être un complément à ces prises en charge. Mais alors, comment est-ce que la méditation impacte le bien-être bah En fait, la pratique de la méditation permettrait de faire travailler différentes fonctions cognitives qui sont utiles à la régulation du stress et de l'anxiété. C'est notamment le cas de notre capacité à nous concentrer sur le moment présent en limitant l'impact émotionnel des pensées intrusives, mais aussi de la capacité à recentrer notre attention dès que notre esprit commence à vagabonder. Donc finalement, la pratique de la méditation permettrait d'entraîner ces fonctions cognitives qui, en retour, auraient un impact sur le bien-être. Maintenant, si on observe des effets de la méditation au niveau cognitif, est-ce que ces changements se reflètent au niveau du cerveau À présent, parlons de l'impact de la méditation sur le cerveau. Je vous en parlais dans l'épisode qui est dédié aux limites des neurosciences. Quand on s'intéresse au cerveau, il y a plein de choses qu'on peut regarder. La structure des régions du cerveau, leur activité, ou même comment elles communiquent avec d'autres régions du cerveau. Je vais vous donner deux exemples d'études qui se sont intéressées aux effets cérébraux de la méditation. 1 à ses effets sur la structure du cerveau, et une autre sur la façon dont la méditation change la manière de communiquer des régions cérébrales. En 2014, une équipe de recherche canadienne s'intéresse aux effets que peut avoir la méditation sur la structure du cerveau. Les résultats de leur méta-analyse, regroupant une vingtaine d'études basées sur l'IRM, sont plutôt intéressants. En gros, certaines régions du cortex et de la matière blanche semblent être plus développées chez les personnes qui pratiquent la méditation depuis un certain temps, par rapport à des gens qui ne méditent pas ou qui ont moins d'expérience. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les régions cérébrales modifiées sont des régions qui sont impliquées par exemple dans la conscience de nos états internes, dans la conscience de nos sensations corporelles, ou encore dans la régulation de notre comportement, dans notre self-control. En gros, les régions conservées sont des régions qui soutiennent les fonctions cognitives entraînées par la pratique de la méditation, dont je vous ai parlé juste avant. Ces différences entre les gens qui méditent et les gens qui ne méditent pas ne s'observent pas uniquement au niveau de la structure des régions cérébrales, mais aussi dans la façon dont les régions du cerveau vont communiquer entre elles. Des chercheurs de l'université d'Atlanta ont comparé la connectivité fonctionnelle la communication, entre différentes régions du cerveau chez les gens qui méditent, mais qui méditent depuis très longtemps, et ils les ont observés au repos. C'est-à-dire qu'on va demander aux participants de l'étude de s'allonger dans l'IRM et de ne rien faire, juste de laisser aller et de laisser vagabonder leurs pensées. Les résultats montrent que les régions du réseau de l'attention, et notamment les régions préfrontales et pariétales, et l'insula, communiquent plus fortement entre elles, chez les personnes qui méditent, même quand ils font rien, d'après les chercheurs, ce résultat pourrait refléter les meilleures capacités des gens qui méditent à détecter le vagabondage de leurs pensées et à recentrer leur attention sur le moment présent. Donc d'après ces études, la pratique de la méditation est liée à des différences au niveau de la structure du cerveau, mais aussi de son fonctionnement. Bon, par contre, je pense que c'est quand même important de préciser, comme l'ont fait d'ailleurs tous les auteurs des études de neuroimagerie dont je viens de vous parler, que dans les études comme celle-ci, on ne peut pas assurer que c'est la méditation qui conduit à ces modifications cérébrales. Par exemple, bah c'est aussi possible que c'est parce que ces personnes portaient déjà ces modifications que la méditation a été plus efficace et facile pour elles, et que donc bah, elles pratiquent régulièrement. C'est un peu la question de l'œuf ou de la poule, quoi. Enfin, et celle-là elle est bonus, j'ai également trouvé une étude qui s'est penchée sur les marqueurs biologiques du stress. Vous le savez peut-être pas, mais le stress prolongé engendre la production d'hormones du stress comme le cortisol, par exemple, qu'on peut vraiment observer et doser dans le sang. Cette équipe de recherche a analysé la quantité de marqueurs sanguins du stress chez des personnes souffrant d'anxiété avant et après un programme de méditation. Eh bien figurez-vous que les taux sanguins de marqueurs du stress ont significativement diminué chez ces personnes souffrant d'anxiété après avoir suivi le programme par rapport à avant. Maintenant, on va parler des limites de ces études sur la méditation. Parce que bah, forcément, après que je vous ai parlé de toutes ces études, on se dit un peu, waouh, la méditation c'est magique et en plus c'est scientifiquement prouvé. Et c'est là que je vous invite à prendre ces résultats avec des pincettes. Les études sur la méditation font souvent état de biais méthodologiques. Premièrement, les échantillons testés sont plutôt petits. Deuxièmement, il est assez difficile de savoir exactement la quantité et le type de pratique des gens qui méditent qu'on va recruter dans les études. Et troisièmement, les tailles d'effet, c'est-à-dire la force des résultats, eh ben ils ne sont pas souvent exceptionnels. Alors oui, la méditation semble être efficace pour réduire certains symptômes, stress, anxiété, douleurs chroniques, et gagne donc à être intégrée à nos routines de tous les jours, au même titre qu'une activité physique régulière, pour augmenter le bien-être. Elle est même de plus en plus utilisée pour la prise en charge de certaines pathologies, en complément de la prise en charge thérapeutique. Et dans ce cas-là, je le précise, les séances de méditation sont supervisées. Par contre, et c'est important de le noter, la seule pratique de la méditation tout seul à la maison ne remplace pas une prise en charge thérapeutique par des professionnels formés. La méditation est d'ailleurs déconseillée pour certaines pathologies. En conclusion, on peut vous recommander d'implémenter la pratique de la méditation dans votre vie de tous les jours, au même titre que la pratique d'une activité physique régulière, puisqu'elle semble impacter positivement le bien-être et le fonctionnement cognitif. Toutefois, dans le cadre clinique, c'est important que cette pratique soit encadrée. J'espère que cet épisode sur la méditation qui m'a longuement été demandé vous a plu, que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Si c'est le cas, bah comme d'habitude, je vous invite à laisser 5 étoiles, des commentaires sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Neurosapiens. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'ACME Productions. Ciao!